0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Você está em mais um episódio do Cinecast. E hoje começamos com a seguinte frase de um dos personagens do filme Dogville, que é Rejeitei a todos que eu conhecia por você. Não vale a pena abrir mão de um ideal para acalmar a minha dor? Acho essa frase no filme e sinta o ódio que todos nós sentimos. Dogville. Antes de tudo, queria só apresentar mais uma vez nosso querido amigo Gustavo Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E a nossa querida Isabela Roque.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Vamos lá, Dogville. Dogville é um filme de Lars von Trier, um cineasta dinamarquês. Ele é um filme de 2003. Ele tem alguns prêmios bem maneiros, como o prêmio... Bodil, melhor filme dinamarquês, Prêmio de Cinema Europeu de melhor diretor, Prêmio de Cinema Europeu de melhor diretor de fotografia, Robert Award for Best Screenplay, Prêmio David de Donatello de melhor filme europeu e Robert Award for Best Costume Design. Nesse filme a gente conta com o um elenco de Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall, Patricia Clarkson e Ben Gazzara. O filme é o seguinte, uma cidade pacata conhecida como Dogville no interior, meio esquecida da, da sociedade, acaba recebendo uma jovem visitante e essa jovem visitante muda todo o ritmo dessa cidade, assim como essa cidade muda todo o ritmo dessa jovem visitante. Esse é um filme que você não vai ver um cenário espetacular, justamente porque ele segue a linha do Dogma 95, que é um manifesto criado pelo próprio Lars von Trier e um outro cineasta dinamarquês, que é o Thomas Winterberg.
2: Então, eu confesso que eu não sou o maior entendedor de Dogma 95, mas... Foi um movimento, eu não sei se dá para dizer que foi um movimento cinematográfico, mas foi um tratado, digamos assim, que esses diretores criaram, para ir meio que na contramão dos filmes de Hollywood, de quando eles, eles criaram esse, esse movimento, que a ideia é fazer o filme o mais cru, o mais real, para passar o máximo de realidade, inclusive esse filme... Dogville não é um filme do Dogma 95, ele é do mesmo diretor, mas ele não se enquadra dentro da, da categoria filmes do Dogma 95. Os filmes do Dogma 95, então, tem, tem várias regrinhas ali que o diretor tinha que seguir para conseguir o selo de aprovação do, do Lars e do, do Thomas. Então, tinha várias, várias coisas, acho que são umas 10 regras, assim, dentre elas, você não podia... Usar trilha sonora que não estivesse acontecendo, de fato. Se não fosse uma trilha sonora diegética, <risos> que não estivesse dentro do filme mesmo. Não, não pode colocar a trilha do Star Wars, sabe? Não está acontecendo dentro da cena. Você está tocando por fora para criar o clima. Tem que usar a câmera na mão, por exemplo, se não pode tripé. Você não pode usar é, efeitos especiais, definitivamente. Você não pode usar efeitos especiais. Não pode usar, acho que, acessórios. Tem, tem várias... Enfim, são várias coisinhas para deixar o filme mais realista possível. O Dog View ele tem uns resquícios disso, né? O, o simples fato dele não ter cenário é algo que remete um pouco a isso. Não que os filmes do Dog que não tivessem cenário. Eles tinham, né? mas eram todos cenários. Tinha que ser um cenário real, não podia ser estúdio. São, são várias, várias regrinhas aí. E eu acho que a primeira coisa que chama a atenção do Dog View é, é isso né? que a gente comentou, é o fato de que você não tem cenário nenhum. Você só tem... Pequenas marcações no chão, assim, dizendo que aqui é a rua, aqui é onde é a casa do Tom, aqui é um cachorro, literalmente isso: um desenho no chão escrito cachorro, aqui é um arbusto e os personagens interagem com o vento, né? Tipo, eles fazem um movimento de que, como se estivesse abrindo uma porta e você escuta o barulhinho da porta abrindo, mas você não, não vê isso acontecer de fato, você só tem alguns objetos cenográficos ali mais mais importantes ali para criar o clima e tal, mas é, é o, o mínimo necessário assim que ele usa para criar o cenário do filme.
0: Resumindo, as paredes não existem, não tem teto, são poucos móveis. e. Era uma casa muito engraçada. Isso. Esse podcast vai conter spoilers, porque esse filme precisa de um pouco de spoiler pra gente conseguir contextualizar tudo que acontece. A gente provavelmente vai avisar, mas já fica sabendo, pode acontecer a qualquer momento. Mas isso não tira o quão perturbador, estranho e reflexivo é esse filme. Então assistam mesmo assim.
1: Então, eu acho que a questão do cenário não é algo que, que foi o mais impactante para mim, assim. É, eu já sabia que o filme era desse jeito, que ele não tinha né, um grande cenário e tal. Então, isso não foi o, o maior choque, assim. O filme, pra mim, foi fortemente desconfortável em diversas situações, em diversos momentos. É um filme, por exemplo, que eu acho que eu não assistiria de novo, sabe? Assisti, ok... Os pontos positivos, tipo a atuação, achei muito massa. Por conta disso, também não faz falta um cenário é, maior do que aquele que, que tá ali na proposta. Eu achei a atuação muito Acho massa. Acho que é
2: até um, um pouco o contrário, né? Tipo, não ter cenário acaba uhum. destacando a atuação do, dos atores, né? Exato. Foi
1: é, esse foi um ponto positivo. E assim, no mais, a minha percepção do filme foi. Desconfortável, eu fiquei muito desconfortável.
2: Desconfortável define, definitivamente é. desconfortável não consigo dizer outra filme.
1: coisa, eu fiquei com é raiva. É assim. cara. Eu fiquei com raiva dos personagens em vários momentos, assim. Isso foi, foi bem desconfortável.
0: A minha sensação nesse filme é que até os últimos 30 minutos era puramente ódio pelo diretor, pelo filme, pelo elenco, pelos personagens, por tudo ali. Eu tava sentindo uma vontade insana de desligar aquilo tudo e voltar pra realidade, sabe? E aí, só que no final você descobre que a realidade é aquilo também.
1: Né? É, então, vale a pena pela reflexão é, que ele eu... traz, né? E, e tudo isso, essas percepções, assim, do, do filme, dessas realidades, sabe? Mas, complicado.
2: É, eu, eu acho que o filme vale a pena na verdade por uma uma série de fatores é, eu acho que esse experimento com o cenário ou a falta dele é algo, no mínimo, interessante para você assistir. O final traz uma reflexão que, assim, eu acho que eu vou ficar pensando no final do filme até o ano que vem, provavelmente. A proposta de não ter cenário é muito, é muito interessante, é no mínimo curioso. Vai, vai ser estranho no começo. Você olha e fala: o que, que exatamente está acontecendo aqui? Era para ser assim mesmo? Aconteceu alguma coisa errada? O que está acontecendo aqui? Mas você vê que a, aquela proposta. Tem uma função ali, e cinematograficamente também o filme é, é, é bizarro, porque ao mesmo tempo que ele parece um pouco uma peça de teatro, ele é extremamente né, cinematográfico. Tem vários momentos que ele, ele fala tudo só com a iluminação, sabe? Tem algumas ceninhas que eu achei muito legal, que tem um narrador, né vale dizer isso, tem um narrador durante o filme inteiro. Que ele fala assim: naquele momento Grace viu, Dog viu por uma nova luz, ou algo parecido com isso. E aí ele literalmente muda o padrão de iluminação da cena e uhum. passa uma mensagem com aquilo. Eu fiquei lembrando até das aulas de fotografia que, com aqueles padrões de, de iluminação. E, e é isso que ele faz ali, e você entende exatamente a mensagem, o que está que se passando na cabeça dos personagens. Eu acho isso, acho isso muito, muito legal. Como ele passa tanta coisa usando o mínimo do mínimo do mínimo, assim, sabe? Enfim, vale muito a pena. Mas, assim, Exato. saiba que não é fácil, cara. Não, não é um filme fácil, não. É um filme bem, bem difícil. Ele é um... tira das zonas de não conforto. é
0: degustativo. Se você não quiser spoiler, para por aqui. É, volta depois. Eu acho muito interessante o fato de que, como as casas não têm parede, né? E a Grace acaba sendo explorada nesse filme de todas as formas, mentalmente fisicamente por uma troca, né, as pessoas ah, eu vou te dar segurança do que você tá fugindo a gente vai te dar segurança, mas você vai fazer uns trabalhos pra gente, que ninguém faz que ninguém quer fazer, que não são necessárias e aí, no final da conta ela acaba trabalhando pra todo mundo, né Sim. ela participa ali da vida ativamente da vida de todo mundo da cidade e então ela acaba sendo explorada de todas as formas e aí depois ainda começam os abusos sexuais ainda, quando chega o segundo cartaz, né, de que ela é procurada para roubar o banco. E é muito interessante como no caso ali, quando eles começam a, a se questionar sobre a Grace, porque chegou um, um oficial com um mandado de busca nela, né, é, eu acho muito engraçado como todo mundo fica batendo na pauta do tipo a gente fica meio duvidoso porque a gente não tá seguindo a lei, né, ou como é que a gente vai ficar sem Avisar para a polícia que ela tá aqui, ela acaba sendo explorada de todas as formas e os cidadãos de bem ali estão querendo cumprir a lei. Em dado momento do filme, ela tá sendo estuprada por basicamente todos os homens da, da cidade, todo mundo vira cara. E aí entra até um contexto, o contexto desse filme, que é como é a, não tem parede, não tem nada, né? Tá todo mundo passando, mas obviamente não não é para ver, né? Como se tivesse a parede, mas fica a reflexão de que. A gente tá vendo muita coisa nesse mundo e fingindo que tem uma parede, né? Eu acho que isso foi algo que, é. que reforçou bastante a ideia que eu gosto desse filme.
2: É o cidadão de bem, né, cara? Como esse filme é desconfortavelmente
0: filme... real.
1: Sim, nossa.
0: É ali onde todo mundo tá querendo fazer o serviço da lei, tá ali se indagando se deve ou não, mas ao mesmo tempo estão explorando a mulher de todas as formas. E aí na hora que a cobrança chega no final do filme, quando os gangsters chegam na cidade, aí, velho, aí na hora que todo mundo vê arma, que vê que o circo vai, vai pegar fogo, aí não passa nem vento, né? Sim. Aí todo mundo em toca, sai de perto, fica com medo. Calma, Eu queria véio. aproveitar,
2: já que a gente tá falando de spoilers, são nove capítulos de um prólogo, né? Então são basicamente dez capítulos desse filme, e os nove primeiros são uma escalonada de desconforto em que você provavelmente vai querer... Sair do filme, assim... é a vontade, de, às vezes, é de desligar mesmo... Mas o final, ele é, ele é tão apoteótico... Ele fala tanto sobre os personagens... E ele fala tanto sobre o próprio espectador... Porque no final do filme... Vem aquela discussão de que... o um ser humano é um lixo... É basicamente isso... Que é a conclusão que nós chegamos ao final do filme... Depois de tudo que ela passou... Quando acontece o final, né... Que manda matar todo mundo... E eu, eu lembro especificamente da cena em que... Ela manda... Ela fala... Matem todo mundo... E taca em fogo na cidade E aí quando o cara tá saindo pra fazer Ela fala, espera aí, tem uma família Que tem crianças, matem as crianças Primeiro e digam pra mãe Que só vão parar se ela conseguir segurar o choro Que é fazer uma referência ao Que a... fazem com ela quebrando os bonecos Dela na né? foto, só vai parar de quebrar Se ela conseguir segurar o choro E eu vibrei na hora que ela falou isso Eu vibrei, e logo em seguida eu falei Eu sou um lixo igual, <risos> tá ligado Porque... <risos> é isso, é, sabe é só desgraça e você começa a ver a desgraça em si mesmo na, quando chega, com a sua reação, sabe eu duvido que vocês não vibraram Sim. com esse
0: final desse Sim. filme eu vibrei muito, e ao mesmo tempo caraca, mas eu... eu ainda fiquei puto no final do filme, porque na minha concepção ela não tinha que Mandar os gangues se matar. Ela tinha que ir lá, um por um ainda, encostar todo mundo, cobrar geral, falar, é, e agora? Agora a coisa muda de proposta, né? É, mas aí. <risos> agora tá todo mundo quer me respeitar. Mas é, essa é, não é
1: tá. a, a, a é. perspectiva dela. Ela não pensa desse jeito, né? Eu acho que isso reforça o que ela. como é, ela então. pensa, como ela é, sabe? Quem ela é.
2: Sim, você vê que a, a resposta que vem no final não, não era uma vingança da parte dela, não foi a vocês me fizeram sofrer e agora eu vou fazer vocês sofrerem. Foi uma coisa muito mais de... É. Cara, não tem jeito. Essa cidade não tem jeito. Essas pessoas não têm jeito. É, é o, que, o que tem que ser feito é isso, sabe? Ela é uma personagem extremamente otimista e misericordiosa, etc. Durante o filme inteiro, ela, sabe? As coisas vão acontecendo com ela e ela vai tentando olhar pelo lado bom quando dá e, sabe, levando aquilo e ela não... Você vê que não, ela não sente rancor daquelas pessoas e o que ela faz no final é muito mais sabe, é o otimismo dela que foi sendo destruído ao longo do filme e não uma coisa de vocês me fizeram sofrer então agora vocês vão sofrer igual é, sabe, é, não é isso é altruísta
1: é. até, porque ela fala em algum é. momento assim, imagina se outra pessoa passa por aqui entendeu, e acontece a mesma coisa que aconteceu com ela, sabe ela não pode deixar com que isso aconteça com continue acontecendo, que essas pessoas enfim, continuam vivendo né, e sendo dessa forma eu senti exatamente. mais por esse lado. Exato.
2: Que reflete, né? Ainda se coloca. A personalidade no... dela do filme inteiro, né?
1: É bizarro quando eles se reúnem, né? Para aquela, aquela reunião deles democrática, né? E como eles votam para decidir as coisas e conversam, quando na realidade, assim, aquilo não, não encaixa com, com, com todo o resto. Parece que é só uma postura ah, vamos aqui nos reunir tentar fazer alguma coisa que preste, mas. Ninguém presta.
2: Aquela coisa de tentar manter as aparências deles. Uhum. Que é, é até engraçado, porque eles... Agora a gente vai votar, o que, que a gente vai fazer? E eles falam assim, mas a gente vai votar na frente dela? Tipo assim, você vai ver <risos> o que, que cada um tá decidindo aqui? Tanto que, primeiro, a porcaria que acontece, assim, que é de resolver aumentar o trabalho dela e diminuir o pagamento. Até o narrador uhum. fala isso, que... Eles votaram por isso, mas quando a Crazy ia lá na casa de cada um fazer os trabalhos, ninguém era a favor, era todo mundo achava aquilo um absurdo, mas assim, foram eles mesmo que decidiram por aquilo. Então é, de novo Sim. é o Cidadão de Bem aí tentando manter as aparências e não olhando o próprio rabo.
1: Inclusive, que é raiva doido, desse porque... Tom, né? Que porque raiva de todo mundo, né?
2: Mas especialmente do Tom.
0: É, ele ela fez questão de ir com a arma é, lá. Não é... <risos> Mas ele também não tinha nem como, é, falei, né? tem coisas que tem que resolver a Só pra contextualizar pra quem não viu, Tom é o, o protagonista do filme, junto com a Grace, né? Ele que tá ali... Não que seja protagonista, porque todos os personagens têm tem seu papel específico ali dentro dessa trama. Mas... O Tom, ele meio que é o... O cabeça que organiza as reuniões, né? E aí ele é metido a filósofo e quer pensar sobre todo mundo, diz que conhece todo mundo ali dentro, parece que ele não só conhece como é um... Ele
2: que é quem prega sobre altruísmo e bondade e coisas do tipo lá no começo, ele é quase um pastorzinho assim, né? não é um pastor, mas é, é, é um papel parecido com isso assim. que personagem desgraçado todo mundo né? nesse filme do começo ao fim é muito desgraçado é, mas eu queria voltar um pouquinho no, no, no tecnicês do filme que tem alguns outros detalhes de direção que eu achei muito legal, que eu queria comentar a primeira coisa que eu queria comentar é... Tem uma cena lá no começo do filme em que ela vai visitar o cara que é cego. No começo ele não admitia que ele era cego, né? Ela meio que tenta, ela consegue tirar isso dele. Eles vão abrir a cortina da casa dele. A cortina tá até meio emperrada, porque faz muito tempo que ele não abre, porque ele é cego. E aí quando ela abre, tem, acho que é um pôr do sol, assim, que eles estão vendo. É uma cena muito bonita, assim, uma iluminação vermelha, linda, tipo, muito, muito bonito mesmo. É até um pouco impressionante, porque é só luz, não tem nada, não tem, nem, não tem cenário, de novo, nesse filme não tem cenário. É só a iluminação, você consegue passar a sensação de que é uma, uma cena, sabe, uma visão maravilhosa. E tem todo um diálogo bonito ali entre eles até. E aí lá pro final do filme, quando ela tá tendo um diálogo com o pai no carro, e ela manda, manda matar a galera e tacar fogo na cidade... É, eles falam, você, acho que a gente já pode abrir a cortina agora, né? A cortina do carro que eles estão dentro. E não é que ele abre a cortina e o padrão de iluminação é o mesmo, lá da, da, do começo do, do filme que você tinha esse pôr do sol lindo, e agora é né, basicamente a cidade pegando fogo, mas é o mesmo padrão de iluminação vermelho. E eu achei isso tão genial, assim como ele conseguiu... Passar a mensagem só fazendo essa rima visual e usando iluminação sem dizer uma palavra, sabe? E sem usar cenário nenhum, sem usar nada, é só, só luz. É, enfim, Chocado esse, é esse, que esse eu não filme cinema isso. é isso, cara. Cinema é, é isso daí. Esse filme é, Eu achei isso, isso fantástico. Eu, eu bati palma assim quando eu tava assistindo, fica arrepiado só de lembrar. Eu achei muito maneiro mesmo.
1: Chocada, eu não tinha percebido isso.
2: Ah, eu tô... <risos> Menino lá santo Outra coisa bacana em relação ao cenário, que muita gente compara esse filme com uma peça de teatro e realmente lembra bastante uma peça de teatro, mas eu, eu, eu fiquei mais com a sensação de ler um livro enquanto eu estava assistindo esse filme, porque o fato de você ter só alguns pequenos objetos-chave assim me lembra muito, como você está lendo um livro e você tem a descrição do que é essencial na, na cena que você está lendo, mas você cria aquela coisa na sua cabeça, sabe? Se Dogville fosse um livro, a minha Dogville não seria a mesma Dogville que a Isabela imaginaria ou que o Marcelo imaginaria. E isso acontece no filme também, sabe? Você tem aqueles elementos que te dão uma pista ali de, de que ano acontece e qual é mais ou menos a característica do local, como se fossem as descrições de um, de um livro, mas você cria a cidade na sua cabeça, sabe? isso é isso, é, isso é bem legal até porque dog views torna um pouco mais universal sabe ela é, é mais fácil de, ser, de se identificar com a cidade quando você tá criando a cidade na sua cabeça até porque apesar do sim o filme se passa nos Estados Unidos numa cidadezinha interior dos Estados Unidos mas existem várias dog views sabe pelo mundo e essa essa falta de cenário possibilita essa esses múltiplos dog views
0: essa é a ideia desse filme né eu acho que é junta essa ideia junto com a que eu falei um pouco antes de as pessoas saberem que as coisas estão acontecendo e virarem a cara sempre, né? Eu acho que é para trazer esse sentido mesmo de tipo existem diversas dog views, assim como existem diversas baturalos, né? E isso é, é muito doido porque todas as reflexões desse filme, de, quando você chega no final que você que dá, tipo da esse blow mind, né? Sobre o que estava realmente acontecendo da forma como ela sempre foi misericordiosa durante tudo que está acontecendo e tem a cena que ela está sendo ela tá sendo explorada no, no caminhão, né? Quando está tentando fugir lá no caminhãozinho de maçã, que o narrador fala que ela se anestesia entre aspas anestesia, eu não lembro a palavra que ele usa, mas que ela se ela projeta o futuro, né? Ela sai dali se projeta no futuro que ela quer, que ela deseja, que ela espera, que ela quer chegar. Então ela meio que anula o que está acontecendo no presente ali, na, na esperança do futuro. E quando você chega no final, o, ela na conversa dela com, com o gangster ali no final, é, mostra essa, esse lado claro da misericórdia dela, que ela quis buscar esse futuro lindo, maravilhoso. Mas, no final das contas, ela viu que não tinha como mesmo, porque, até como foi, já foi falado, se passasse alguém ali, isso poderia acontecer novamente, né? Sim. Então, aquilo ali não tinha como salvar, né? Quantas coisas a gente vê nesse mundo que é bem parecido Sim. com o viu né?
2: Sim, inclusive esse, esse diálogo no, no carro... Na real, foi aí que o filme me ganhou, não foi nem na, na chacina foi no, é. nesse diálogo, que é um, é um pouquinho antes, assim, entre entre ela e, e o pai dela dentro do carro, em que um acusa o outro de ser, de ser arrogante e tal, e ele levanta o ponto de que você, nessa toda essa sua misericórdia e toda essa coisa de que as pessoas merecem uma segunda chance, você também tá sendo arrogante e, e faz todo sentido, assim, o, o discurso dele e o diálogo ali entre os dois. Foi aí que o filme ganhou, sabe? O, o, Lars, o Lars von Trier é um diretor Extremamente controverso. Os filmes dele são totalmente... Ame ou odeio. A maioria eu odeio. Eu, não, eu realmente não... Eu torço bastante <risos> o nariz para ele, assim. Não que ele seja ruim, assim. É gosto pessoal, mesmo. ele é excelente, na é verdade? Mas, assim, eu acho o discurso dele muito... misantrópico, assim, sabe? São sempre filmes muito desconfortáveis e... Como ser humano é um lixo e tudo mais. Eu tava vendo que o filme tava se assim, caminhando pra isso. E, assim... A, a, o nível de desconforto e de coisas absurdas que acontecem com a, com a Grace vai aumentando muito de um capítulo para o outro. E quando você está ali no penúltimo capítulo, assim, já estava tão absurdo que eu já estava pensando, tá, esse filme é um discurso misantrópico levado ao extremo e que se já está tão absurdo que o filme está quase virando uma, uma caricatura do, do próprio discurso inicial, sabe? Mas aí veio esse diálogo dentro do carro e você vê que a reflexão é mais profunda do que isso. Não é um simples, ah, o ser humano é um lixo, somos todos um lixo porque a gente somos cruéis e é isso. Não tem toda uma discussão sobre, saber esse monopólio da moral, de o que é moral, o que não é, o que é correto, o que não é correto. E se você não está sendo arrogante em tentar dizer o que é correto e o que não é correto. E, enfim, o discurso permanece ser humano é um lixo, mas ele mostra que a discussão é bem mais profunda do que isso, e você começa como eu falei, né, quando a, a sua reação ao final ao que vem logo em seguida, né, que é a morte de todo mundo, diz muito, muito sobre o próprio espectador, sabe a ah, cara, eu gostei muito desse filme o um filme que eu tava, começou meio arrastado, meio estranho, foi ficando pior e no final o final é tão bom que pra mim salvou o filme inteiro, sabe, o conjunto da obra valeu muito a pena pra mim, mas Eu é difícil.
1: Essas reflexões, essas reflexões oh. que, que ele traz é, é o que salva assim, pra mim, o que salvou o filme são todas as reflexões depois do oh. final e o que a gente sabe, o pós-filme.
0: Na cena vale lembrar que ela troca a misericórdia pra voltar pro, com o pai e pra assumir o cargo de poder que ela tem né que é ser a filha Sim. do, do chefe e ela meio que realmente larga esse positivismo de certa forma pra tomar o poder e o primeiro grande ato de poder que é ela, ela fala que é pra matar o Tom mesmo porque ele tem que ser pessoa ele é um lance é mais pessoal um filme inteiro os dois ali estão se declarando é, amantes apaixonados até na, na primeira conversa que ele tem com ela no banco, ele fala sobre casamento, Sim. né? Tipo, faz meio que uma piadinha, a gente se vê no nosso casamento, então... Tipo assim, e deixa acontecer tudo que aconteceu com ela. Quando chega os ganhos na cidade, ele fala que ela gosta de ficar correntada Tipo, quem gosta de ficar hum. correntado velho? muito doido. Esse filme segue uma trilogia, tá? O segundo filme é Manderley. E ainda tem um outro que seria o Washington, mas ele era para ser lançado em 2007 e ainda não tem data prevista pra ele. O Manderley é de 2005, né? E esse, o Dogville, é de 2003. A Grace e o pai dela chegam numa fazenda no Alabama, e encontram essa fazenda como se nunca tivesse acontecido a escravidão e o filme se desenrola com a Grace tentando libertar essas pessoas de certa forma. Acho que vale até a pena a gente colocar aí na nossa saga.
1: Agora há pouco vocês estavam falando né da crueldade e tal, da, da galera de Doveville, e como ela está presente até naquela criança. Que eu não lembro o nome agora, o filho do Chuck com a Vera. Nossa, aquele moleque, aí, cara. Aquela criança é a personificação da maldade em criança. Ele nitidamente, nitidamente seria como pai, né? Então, quando, quando mais velho.
2: É, é. Nossa, é. É uma criança com é. traços de sadomasoquismo É muito bizarro, cara As crianças, elas são as primeiras a, a mostrar os tracinhos de maldade, assim, sabe? Não porque elas são mais cruéis que os outros Mas acho que porque criança tem aquela coisa de Não tentar manter as aparências, sabe? Igual os adultos estão fazer. Mas as, as primeiras coisinhas, detalhes, assim, de crueldade, assim é. São as crianças que fazem, que fazem com ela E aí dali você já vai vendo para onde a coisa vai se encaminhando.
1: Sim, até o ponto delas começarem a tocar o sino cada vez que ela era estuprada, né? Tipo, Sim. virou uma coisa muito pesada em cima das crianças. E é, o que é totalmente o Jason, o Chuck, eles estão o um total oposto da, da Grace. Eu acho que é o mais oposto a Grace em, em termos de personalidade, enfim, valores, etc. Né? Não sei... É, eu vejo eles como, assim, muito opostos, sabe? Inclusive, a Grace até me irritou em alguns momentos Por conta dessa coisa muito misericordiosa, né? Teriam vários momentos que ter, que ela poderia ter colocado Alguns limites ali nas situações Mas que não aconteceram é, Uma das razões de ter me dado muita raiva Eu não sei quem me deu mais raivas foi a própria Grace ou foi o resto da, da cidade, enfim eu fiquei muito irritada com todos os personagens. É.
2: de fato é uma competição, é, por... aí pra ver quem é mais irritante. Porque...
1: É, muito forte. Lembrando das crianças agora também, tocando o sino, eu nem, nem sei dizer.
0: É, pô, o Jason ameaça ela, né? Pede pra ela bater nele, mas se ela não bater, ele vai contar pra mãe dele que ela bateu, mas, e aí ela bate, ele vai lá, inferniza a vida de um bebê, tenta jogar o bebê do berço no chão e aí ela não deixa, acaba batendo nele, porque senão ele não vai, não vai parar e ele vai lá depois e conta do mesmo jeito, né? Tipo, ele fala que não ia contar vai lá e conta, tipo só pra criar, causar discórdia mesmo na situação. É, que... São
2: esses exageros é, que é no começo as me incomodava ser... assim um pouco eu falava, mas tá indo muito longe, sabe assim, é, é muito, muito exagerado ser assim, uma criança com esses traços uhum. sadomasoquistas sabe, os fetiches sadomasoquistas pra uma criança, sabe, é nessas horas que eu falo, caraca, o Lars von tá indo nossa, tá longe pra caraca já, mas você vê que às vezes até combina um pouco com a Narrativa, assim, porque o filme tem uma coisa meio. meio contos de fadas, um conto de fadas do inferno, talvez, mas é um pouco. Você assim, sabe, a Grace, ela é meio <risos> branca de neve. E, assim, contos de fadas tem essa é. coisa de exagerar as coisas, até porque é pra criança, né? Então você exagera as coisas que você quer, quer dizer, né? Então é um discurso exagerado que, no final das contas, acaba fazendo sentido. De alguma forma, acaba fazendo sentido. Funciona.
0: Levando em consideração os pais que essa criança tem, né? Tanto a mãe. Enquanto o pai, o pai é o, o primeiro a, a, a estuprar a Grace e a mãe depois faz aquela cena de que ela não pode chorar enquanto ela vai quebrando todos os que tristes da né? Grace, que ela amava tanto, né? Levando em consideração esses pais que essa criança tem, eu não acho difícil <risos> chegar naquele ponto. Né? O Jason, quando ela vai tentar sair fora, né, que já vai meio combinado, ele deixa um canivete com ela, né, tipo, é uma criança e deixa um canivete com ela, pra viagem. E tudo mais é, vamos chegar ao fim desse episódio né sem
1: desconfortável mas vale Sobre a pena
0: Dogville. Vale é a pena.
2: eu acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer também vale a pena assista com <risos> sabe tem a, tem a ciência de onde você está se metendo antes de pegar para assistir mas, mas assista porque no mínimo no mínimo você vai ter uma experiência assista. completamente diferente de tudo que você já viu assim em termos de cinema. Vale, vale muito a pena. É, e é muito bom, é muito bom, é desconfortável pra caramba, às vezes é difícil de assistir, mas no fim das contas é, é muito bom, é muito bem feito.
0: A gente chega na conclusão de que a gente quer tirar um pouco o pé desse acelerador de filmes <risos> perturbadores e vamos colocar aí a, o próximo filme como uma animação japonesa, Your Name. Ah, é o Your Name, é um ou
2: Kimi no eu acho que é isso, o, o título em japonês, eu posso ter falado errado, não sei, mas é um, é um filme do Makoto Shinkai, Makoto Shinkai é um diretor que vem se despontando aí no, nos últimos anos com as animações dele. Rola às vezes umas comparações com Hayao Miyazaki, que é o grande diretor de, de animações japonesas lá do estúdio Ghibli e tudo mais. Não sei se cabe essa comparação, mas de fato ele, ele é um cara... Cara, é bom. É bom esse menino aí. Então, é, vamos ver. Vamos, vamos assistir. Vamos assistir semana que vem de momento.
0: Sair dessa vibe. Depressão. Se você quiser, assista também, porque aí a gente vai poder dar um spoiler mais tranquilo e falar mais abertamente, se você já tiver assistido. Forte abraço a todos. Grandes beijos. Até. E até, até o até próximo beijos. episódio.